0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Pau Podcast. Mi nombre es Pau Stephens y en el episodio de hoy les traigo a Fernanda Mereles, fundadora de Candor Home, una empresa socialmente responsable que trabaja con artesanos de Pascua, Michoacán. Les invito a que conozcan su trabajo en Candor Home en Instagram y que me acompañen a escuchar su historia en este episodio. Nos vemos, chao. El otro estaba pensando como que, que hay mucho talento en Irapato, ¿no? Sí, la como verdad. Como que, es que sí, algo, eh... hay algo en las fresas de Irapato que... Porque, no sé, estaba pensando como que un buen de personas que se me ocurren para entrevistar son de Irapuato. ¿no? O sea, quizás porque sí, es mi círculo estás, más cercano. Tú has estado en muchos lados, entonces yo creo que está padre que te des cuenta de ese poco de ahí. Sí, es porque... Eh, siento que también es porque hay gente con la que tengo mucha más confianza y porque de verdad están haciendo cosas chidas. O sea, yo no creo que sea como de, ay, mis amigos, y los entrevisto a todos. Claro. ¡No! <risa> pero todos están ahí ya. O pues, sea, sí, bueno, pero... Bueno, yo no soy tu amiga. Ah, es... No, yo sí. Entonces, bueno, te quería preguntar. Si nos pudieras contar un poco cómo... cómo qué, ¿Qué estudiaste y cómo fue que terminaste haciendo candor, O sea, ¿cómo fue que empezaste?
1: Eh, bueno, estudié diseño de modas en indumentaria y textiles en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y, uf, ¿cómo terminé haciendo textiles? Bueno, en sí la carrera sí lleva textil. O sea, sí tenía esa inclinación y por eso me llamó la atención desde que la escogí pero me, o sea, cuando entré a la carrera era un quiero hacer moda, quiero estar haciendo, ya sabes, pasarelas y revistas y esas cosas, Después, y, y yo creo que es como una etapa bien chistosa que tal vez a todos nos pasa, pero yo, yo lo he notado con mis amigas y así, que entras a la carrera con una idea, ya estando en la carrera te das cuenta de otras cosas y quieres hacer otra cosa, y cuando sales te cambia el chip completamente y dices, güey, voy a hacer otra cosa, ¿no? Así me pasó. Entré como con esa idea de quiero aprender a hacer ropa, perfectamente bien, porque ya, ya cosía, ya sabía un poco, ya había tomado algunos cursos y todo. Estando en la carrera fue como, no, editorial, es lo mío, fotografía de moda, es lo mío. Y después fue como, ok, sí me gusta, pero no me voy a dedicar a eso. Como que me empecé a entender más cómo funcionaba la industria de la moda en ese sentido y fue como, no, no es lo mío al 100% para dedicarme a, ¿no? O sea, como para trabajar 100% en eso. Y al final de la carrera tienes dos opciones, de irte por la, el área textil o indumentaria. Elegí textil porque siempre me llamó la atención y dije, bueno, a ver, ya métete más de lleno, ¿no? Y estando ahí fue donde dije, no manches, esto es lo mío, me encanta. Y cuando salí, dije, bueno, pues qué, ¿qué sigue, no? Me voy a trabajar en una empresa, por dónde va el asunto, ¿no? Y, y siempre he tenido esa como curiosidad de hacer algo con artesanos, específicamente en el área textil. Entonces dije, bueno, voy a hacer un proyecto. Así empezó, como una curiosidad, un proyecto de trabajar algo, no sabía ni qué, con unos productores textiles, no sabía dónde. Así fue como mi, mi salida, ¿no? De, pues voy a hacer algo. Pero siempre digo que así fue como empezó, pura curiosidad. La curiosidad de, de empezar a trabajar este con, con textil artesanal. Y eh, platicando con mi mamá en ese entonces, yo le decía, me voy a ir a Chiapas, Oaxaca, ya sabes, ¿no? El sueño... Típico textilero, ¿no? Piensas en textiles, artesanales y es. Lo primero específicamente... que relacionas. Claro. Eh, y claro que me bajó a la realidad y me dijo, ok, ¿y cuánto tiempo? Y te vas a mantener allá tú sola y va a ser rentable, o sea, o vete unos meses y ya, ¿no? Va a ser tu proyecto de ese, de ese momento y ya estuvo. Este, y ya sabes, con la investigación, no sé qué, dimos con Patscuaro. Mis papás toda la vida. Había, nos habían llevado de chiquitas y pues más o menos yo lo ubicaba, mi mamá siempre fue súper fan de los textiles, tenemos manteles de cuadritos que son los típicos de la zona, entonces me dijo, vamos a Pátzcuero, te va a gustar, y llegamos ahí, fue pues, donde dije, wow, aquí hay muchísimo que hacer, y no es Chiapas, no por quitarle méritos, sino como por más bien abrir un mercado distinto, ¿no? Claro. Poner el ojo en otro punto, y pues ya, así fue.
0: Pero eso no, sé o sea, porque tú fuiste a estudiar... O sea, estudiaste, terminaste tu carrera. Especial? En textiles, por ejemplo, ¿no? cuando te especializaste en textil, ahí que veían. O sea, que, ¿Sí ¿qué es textil? Un, eh,
1: sí, teníamos un, un área. Estaba bien padre, la verdad. Esa escuela, a quien le interese estudiar textil, está muy padre. No es 100% textil, porque obviamente puedes estudiar diseño textil, ¿no? En la Ibero, etc. ¿eh? O sea, pero aquí lo padre es que sí llevas materias este, de cómo son los ligamentos. Bueno, no toca hablar algo como más técnico, pero cómo son los ligamentos del tejido. Eh, cómo se entretejen las telas, o sea, distintos tipos, ¿no? Eh, teníamos telares chiquitos de madera, manuales, Haz de cuenta, un poco la misma idea del telar artesanal, pero más chiquitos, y hacíamos muestritas de tela, te enseñaban a decir, bueno, de que si metes un hilo de tal grosor con, en el urdimbre, con uno de, en la trama, y generas este tipo de tela, o tantas pasadas de, te voy a explicar rápido, cuatro hilos hacia arriba, cuatro hilos hacia abajo, y, y así sucesivamente, te va a generar un tipo de apariencia ya en el tejido, y si lo haces 2-2 dos, dos, o 2-5, dos, te va a dar otro dibujo, ¿no? Eso era lo que nos enseñaban más o menos ahí.
0: Como técnicas eh, y es... materiales también, supongo, ¿no? Como...
1: Ajá. Materiales es de cajón en casi todas las carreras de diseño te los enseñan. Eh, no siento que haya sido específicamente por, la, por el área textil. O sea, es como, de cajón tienes que saber pues, qué es una aroneta arron. y qué es un, <risa> un paño ¿no? de lana, ¿no? O sea... Pero ya específicamente el textil si era eso y ya llevaba materias como... Eh, ¿cómo como diseño en computadora del textil con programas para hacerlos, este... Tanto textil, ¿cómo se llama? de Plano como tejido, ubicas el, como, como los suéteres. También ese tipo de, de, de programas para generar este, los textiles. La verdad es que esa ya no fue mi... Mi salida, o sea, ahorita me dedico 100% al plano, ¿no? Que es el tejido que se hace artesanalmente en los telares de madera.
0: Ok, sí, okay. eso tiene sentido. Entonces te graduaste y fue como de, ok, como, now what? Quiero hacer un proyecto. Y tú, tú, tú te inventaste tu propio proyecto. O sea...
1: En el momento que así que salí y decidí empezar a hacer algo en Patsforo, no era un proyecto como tal así de súper pensado. O sea, sí si era como un, quiero hacer algo. No sé qué va a ser. Y como que mi primera intención fue, pues voy a contactar con un artesano que sepa trabajar, o sea, que trabaje los telares y que me pueda decir, pues, ¿cómo trabajan, no? O sea, ¿qué hacen ellos? Y ya tal vez, estando ahí, nace algo. Pero nunca pensando en hacer marca, nunca pensando en hacer un producto en específico. Era la mera curiosidad de sentarme al lado de ellos y decir, a ver, ¿cómo le haces, no? Ajá, Enséñame. Enséñame. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Y siento que eso es una ventaja que tenemos en México, que creo que lo había comentado en algún otro podcast, pero era como de güey, puedes acercarte a un artesano y, por ejemplo, yo, la primera silla que hice de madera, <risa> cuando estaba estudiando en Madrid me fue un verano a México a Irapuato y mis papás tenían su carpintero que les hizo como las puertas de la casa y todo este don Rubén y don Rubén me adoptó en su taller así y me dijo, no, pues vente, yo te enseño tú quieres hacer una silla, y él me dio el material, me dio todo y yo estaba ahí con él nos íbamos a comer así nuestra tortita juntos y... y él siempre decía como no, tú vas a llegar muy lejos, no sé qué y él veía que yo estaba interesada y me regaló sus conocimientos, así como sin nada cambio, me dejó, luego al final me regaló una máquina para tornear, bueno, como una copiadora que nunca pude usar <risa> de madera, pero sí, o sea, como que mi primer acercamiento bien con la madera fue con él, y él me lo dio así gratis, y siento que eso es súper padre de México, o sea, como que aquí yo veo que no hay carpinteros, o sea, en México vas caminando y te encuentras en la esquina una carpintería o una herrería o lo que sea... Y aquí yo echo de menos como, güey, o sea, alguien que me ayude a cortar unas pinches maderas. O sea, no puedo, no encuentro okay. a nadie. Y acá se valoran, o sea, no hay casi carpinteros, pero los que hay te cobran. Lo que quieren. Sí, Exacto, sí, sí. o sea. Y, y no son carpinteros, son evanistas, ¿no? Ajá, o son maestros, <risa> licenciados <risa> en. Sí, 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 o sea, como
1: muy estudiados y trabajados en eso, con un título que al final de cuentas es un carpintero acá, ¿no?
0: Sí, pero acá los carpinteros. En México lo que tienen es, pues, que llevan años, o sea haciendo el oficio, entonces son unas máquinas para, y lo hacen como con tanto cariño, y siento que valoran tanto cuando alguien quiera aprender y son tan como orgullosos de eso que, que, que no te lo o sea, te lo dan, sin nada sin pensar como, no te que me vas a robar mi técnica o me vas a copiar, o vas a hacer lo mismo que yo, o sea, no, o sea, jamás y eso es algo que yo valoro mucho de, de nuestro país
1: claro, y aparte yo creo que está bien padre el poder tener como la facilidad del acceso a, a llegar con ellos, ¿no? como dices allá, o sea, pues con quién, dónde, cómo o sea o cómo llegas con una industria enorme a decirle, ay, oye, quiero hacer una silla, ¿no? Pues cuando mandara no, la fregada. O acá, <ríe> gente, un, un rollo textil. Yo en algún momento dije, bueno, ¿qué pasa si quiero hacer mis textiles a nivel producción más masiva, no? O sea, es impresionante la cantidad de metros que tienes que producir en una, en una textilera, ¿no? Entonces, pues, para, o sea, si yo quisiera hacer un textil mío, tengo que llegar a producir miles de metros, ¿no? Y acá es un... O sea, sí puedes producir más, tan, bastantes, pero no es así como...
0: Producción masiva.
1: Loquísimos, ajá. Entonces, este, eso está bien padre, como que puedes llegar a producir lo que tú como individuo <ríe> puedes llegar a pagar en su momento, ¿no? O para experimentar y entender cómo funciona, y eso está bien padre.
0: Sí, es como menor cantidad, mejor hecho y... Y probar y hacer como tiradas limitadas, ¿no? Que al final se valora muchísimo. Eso acá se valora, así. Es como, no, si lo pongo que es limitado, <ríe> ya. Porque no es para las masas. O sea, sé que solamente determinada cantidad de personas lo van a tener. Y es porque la, esas personas lo valoran. Entonces, al final, está padre. Entonces, ¿cómo fue tú cuando llegaste ya? O sea, tu madre dijo, vámonos a Pátzcoro
1: vámonos para que conozcas, que la verdad es que yo me acordaba muchísimo de Pátzcuaro de chiquita y ubicaba perfectamente bien los manteles esos que te digo, pero como que no había visualizado cómo era el trabajo, ubicaba también perfecto los telares, pero pues como que no, no me acordaba pues, entonces fue como, vamos, a que conozcas otra vez, y ya sabes, ¿no? Dije, seguro el primer lugar al que lleguemos va a ser el indicado, yo soy muy así, ¿no? De que Ajá. la vibra. <risa> la señal. Y literal, así llegué Obviamente, ya sabes, ¿no? paz color hermoso, el pueblito, te enamora Y dices, ay, qué lindo, la, la, la y Empiezas a ver dos, tres cosas así a lo lejos de tienditas Y llegamos específicamente a una tienda Donde decía taller artesanal o algo así eh, De textiles, eh, Adame se llama, ¿no? Es como, son como los dueños de todo Pátz, claro, que producen textiles Es una familia, ¿no? y este, di con uno de los hermanos, y la verdad es que personas súper lindas me abrieron las puertas de su taller, de su casa, para poder experimentar, ¿no? O sea, la primera entrada fue un, hola, ¿qué hacen? ¿no? O sea, qué padre está esto, qué padre está el otro, y bien preguntona, ¿cómo hacen esto? Eh, ¿qué hilos son? ¿qué material? Pues? Eh, y, y como que ya teniendo un poco el acercamiento de, la, de las materias que vi en la carrera, ya empezaba a preguntar como, oye, ¿y estos hilos este, son de un color, y los entretejen con otro, ya sabes, una ¿no? cosita así. Y bien padre, porque pues sí me sabía explicar el, el señor que estaba ahí, ¿no? Preguntando un poco, pues, qué era lo típico, que si los manteles, que si las colchas. Ellos empezaron a hacer muchas colchas ahí. En, o sea, específicamente su taller de este, uno de los hermanos. Eh, y como que me encantó las posibilidades que había para hacer, ¿no? O sea, tenían desde manteles chiquitos o, o sea, tipologías chiquitas hasta una colcha que es un, un este, una pieza enorme, ¿no? Eh, y la verdad es que bien padre porque ese día específicamente le dije, oye, ¿y puedo conocer tu taller? Fue así como, se la tiré, ¿no? <risas> y súper buen pedo lo que dices sí, claro, adelante puedes entrar, conocerlo y yo feliz de enseñarlo. Y así fue, fuimos a su taller este, y yo así, ya sabes, ¿no? Como niña chiquita en juguetería, de que, ¡ah, ah! qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y, y muy padre porque tuve la oportunidad de empezarme a como involucrar directamente con los artesanos que trabajaban en el taller. Esta familia, o sea, ellos tal cual no es como que tejan, pero tienen varias, este, varios tejedores que, que trabajan dentro de sus talleres, ¿no? Este, y pues así fue, como empecé a... A empezar a experimentar. Y, y la verdad es que bien padre porque este señor me dio la oportunidad de, oye, quiero hacer un metro de esta tela, puedo, de y tal. Obviamente yo siempre sé que te la pago, ¿no? <ríe> y, este, y ella me decía, sí, claro, tú pídele lo que quieras, ¿no? El aventarme a hacer muestritas literal de tela que actualmente las veo y digo, ay, qué padre, ¿no? O sea, porque obviamente no, las, no, no me deshice de esas piezas, <ríe> que son mis primeros pininos.
0: Entonces fuiste ahí y, y fuiste y regresaste. Y luego volviste a ir como ya. Ah.
1: Sí, 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 claro, esa primera vez conocimos el taller y ya después fueron varias veces las que empecé a, a visitar el taller. Eh, me quedaba dos, tres días y ya sabes, en la mañana me iba al taller y me sentaba al lado del artesano y le preguntaba, oye, este, pues esto, ¿no? ¿Cómo se hace la, la la? Estaba muy padre porque, o sea, al final de cuentas era un... Era, era como que me dieron la, el taller completo para yo poder experimentar, ¿sabes? Y eso está bien padre porque pues no... ¿Dónde, no? O sea, digo, sí, tal vez con otro artesano hubiera podido pasar solamente, pero aquí pues era como, había un taller entero con todos los artesanos y con uno en específico con el que empecé a trabajar, se llama Juan Carlos, que
0: como que luego, luego me agarró
1: la onda de como que quería experimentar y veía esas ganas que yo tenía de aprender y de, pues la, sí, ¿no? De, de, de moverle al, al telar. Entonces, pues, como que se prestó mucho él a, a más que enseñarme como a tejer o así, a, a cumplirme mis ocurrencias. <risa> o sea, cumplirlas de que, oye, y esto, oye, el otro. Y la verdad es que pues, eso estuvo súper, súper padre. Ah, algo que pasó interesante es que ellos también tienen costureras ahí, pero es que, bueno, también es muy difícil, ¿no? Eh, de lejos empezar este, este tipo de de producciones o así, o sea, empezar a hacer algo. La verdad es que se me hacía bien complicado. Entonces yo llegaba, le pedía de que, a ver, ¿podemos hacer esta tela? Sí. Y ya una vez que la hacíamos, eh, yo me llevaba mis metritos de tela a mi casa y empezaba a ver, pues, qué les iba a hacer, ¿no? Y ya en Irapuato, eh, contacté con una costurera que era la que me ayudaba a, a generar las piezas. No sé en qué momento fue, la verdad es que está muy raro. Como que te digo, o sea, no, no tenía un proyecto como, como tal... Pero hubo un momento en el que dije, este es un producto fulano, o sea, como que en mi loca, no sé, <risa> este, empecé a decir como, estas telitas que estoy sacando van a ser este producto. Y ya, ya en mi mente, en el momento en el que le pedía, oye, ¿se puede hacer esto? ¿Qué pasa si hacemos una tela súper delgada? ¿no? Fue una de las primeras este, dudas. De hecho, me enseñaron una tela, una muestra que ellos tenían de una tela súper delgada y dije, sí, quiero eso porque quiero hacer los ponchos, los famosos ponchos.
0: Ajá.
1: Mi primer, primer pieza de ropa, ¿no? Hicimos unas muestras y ahí yo ya o sea, ya estaba visualizando como, bueno, si voy a hacer este producto, ¿cuántos metros tengo que mandarle a hacer? ¿Y cómo lo voy a cortar? ¿Y si me sale una pieza o me salen dos? Ya saben, ¿no? Pero, o sea, como que estaba pensando en un producto, pero como que tal vez en, en el rush solamente como de por experimentar y hacerlo, no, no por sacarlo al mercado y decir, uh, ya tengo un producto, ¿no? Sí,
0: como que te surgió la inquietud y era como, bueno, pues, ¿cómo lo puedo hacer? Y, y ya que tienes el material ahí, ya que conoces el proceso, es como que te empiezan a surgir ideas de las posibilidades.
1: Claro, y te empiezas a dar cuenta de que dices, es un mundo, o sea, puedo hacer miles de cosas, ¿no? Y, y yo le veía muchísimo potencial porque dije, no manches, nadie está haciendo esto, o sea, nadie les está pelando en hacer algo no diferente tal cual a lo que están haciendo porque pues bueno lo que hacen tiene su mercado y se vende perfecto y está padrísimo pero qué pasa si empezamos a hacer ropa no ellos no hacen ropa como tal uh -huh. qué pasa si empezamos a hacer ropa o sea por qué no lo han hecho antes no? yo me sentía que había descubierto el hilo negro no y fah, no sé en qué momento cambió de ser como hacer muestritas a empezar a hacer un producto o sea tal cual o sea como que creo que ya de pronto tenía ahí un poncho y como ay y si lo vendo
0: Siento que está padre cuando surgen así las cosas Como que vas dejándote llevar por Como la creatividad y la pasión O sea, como la pasión, claro. así como hacer las cosas Y de repente algo surge, siento que Como que ya van varias veces que escucho esas historias Como de, güey, pues estaba haciéndolo y de repente fue como de, Bueno, pues a lo mejor podría Vivir de esto <risa> a lo mejor claro. podría <risa> llevarlo al siguiente nivel ¿Tales? El aha moment <risa> Entonces tú lo tuviste, no sabes cuándo Pero de repente ya tenías como una pequeña coleccioncita de
1: También era mucho ese esa curiosidad de hacer cosas como para mí al principio, como que dice ay, quiero esto, ¿no? y era como, me dieron la oportunidad de mandar a hacer mi tela, pues una pieza para ti sola, ¿no? o sea, como para ti y ya una vez que lo, lo traía yo y siempre me pasaba eso con, cuando hacía cosas, ¿no? me hacía una bolsita de X y de pronto me la ponía y me decían ay, tú lo hiciste así, ay, yo quiero, entonces como que empezó a pasar eso y dije, bueno que la gente que le gusta más, ¿no?
0: exacto hay un sí. mercado, o sea, sí. la gente le está llamando la atención, ¿por qué no? <risa> exacto y entonces decidiste, ¿tú, tú tenías la idea de tener tu propio negocio, o tener cuando tú entras a estudiar tenías como esa idea, como esa visión de pues, cuando me gradúe, voy a tener mi propio estudio de diseño de modas o cuando me gradúe voy a trabajar en alguna empresa o eh, eh, sí,
1: de todo y te digo también otra vez, como un poquito como los pasos estos de, de cuando entré, cuando estaba en medio de la carrera y cuando salí, ¿no? Cuando estaba a, media de la, a medio de la carrera, tenía clarísimo que yo no quería ser la próxima Carolina Herrera. Yo decía, yo no quiero ser, o sea, no quiero ser la diseñadora de modas así, puta madre, ¿sabes? O sea, me daba como, no, yo quiero estar atrás haciendo vestidos y siendo como la directora del taller, tal vez, ¿sabes? Como, como entender cómo funcionan esas marcas por dentro. O sea, yo como que decía, no quiero anhelar a, 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 así la, la, la diseñadora de moda famosa nada más, ¿no? Como que quería entender el rush que hay detrás. Y no es que haya cambiado tal cual cuando salí. Hubo un momento en el que, que también decía, no, voy a trabajar en Sara en, en Inditex. <ríe> y cuando empezaba toda esta onda del fast fashion y olvídate de eso, ¿no? Ajá. Fue como un cambio de mentalidad para mí. Que dije, no, manches, no, bye, no quiero trabajar ahí, pero nunca. <ríe> Así de tener mi propia empresa, yo creo que lo, lo traía y siempre fui muy, muy de crearme mis, mis, trabajitos, ¿no? De chiquita daba clases de baile y juntaba niñas y les daba las clases de baile y les cobraba a las mamás, o sea, entonces yo creo que también ya lo traía de hacer algo mío, ¿no? Siempre, mi, digo, mi papá tiene su negocio y siempre lo vi que pues él, cómo lo llevaba y siempre le he preguntado cosas, ¿no? Entonces como que tal vez ya tu escuelita es esa, ¿no? Sí. Mm, creo que sí fue un poco una decisión de decir voy a hacer mi, propio, mi propia empresa también, pero nunca pensé que fuera como empresa, ¿sabes? Como que siempre dije, Ay, voy a hacer algo mío y lo voy a sacar al mercado y pues a ver qué tal pega. <ríe> o sea, como que siempre con esa dudita, ¿no? Entonces, como que siempre estuvo, estuve, estuvieron esas dos opciones. Y ya que salí fue como un poco esa idea de, bueno, voy a hacer mi proyecto y ya dependiendo de en algún momento si da algo, pues qué chido. Pero no, no estaba planeado, ¿sabes? Como que siento que la vida al final de cuentas te va preparando para cuando se te presenta la oportunidad, ya, eh, ya estás, ¿no? O sea, como que ya lo traes y dices, ah, pues sí, sí lo puedo hacer, ¿no?
0: ¿Y entonces cuándo surgió el nombre de Cándor? ¿O cuándo ya como que dices, como de, ok, vamos a hacer esto como una marca?
1: Fue, ni crees que mucho tiempo después, fue unos meses después de empezar a trabajar con, con los artesanos. ¿Qué fue? Aproximadamente yo empecé a ir en febrero, marzo, como en abril, tres meses después, como que me di cuenta que tenía el producto, Tenía una oportunidad de negocio porque había muchas posibilidades de, 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 o sea, de producir distintas cosas. Buena producción, porque era una cantidad de artesanos impresionante. Que claro que llegó un punto en el que me di cuenta que yo no le iba a llegar a producir tanto, pero bueno, se puede. Y me di cuenta como que, pues, ponle nombre, ¿no? O sea, ya tienes todo, ponle nombre a la cosa, a esto, no sé qué va a ser. Y como que si en algún momento ya soñaba con, ay, quiero una tienda, que sea todo de... Ah, mi principal idea en un principio fue decoración. ¿Por qué? Porque para aprender yo a trabajar con el artesano y él entenderme y tener esa comunicación, ¿qué es lo más fácil que, que podemos hacer? Cuadros, cuadrados, ¿no? O sea, si lo pongo a hacer blusitas y pantalones, me, va a o sea, me van a matar, ¿no? O sea, y ni yo también voy a poder desde dedicarme a patronar y hacer diseño de textil, ¿no? Entonces fue como, un, vamos a hacer cuadros, que ya tengo, ya tengo el patronaje, que es un cuadrado, ¿no? Lo, o sea, lo más básico. Y voy a hacer este... Me voy a dedicar a diseñar el textil, ¿no?
0: Eh... Siento que eso es súper inteligente porque hay mucha gente que lo que hace es como, ah, veo lo que la gente sabe hacer y le meten diseño. O sea, digo diseño entre comillas porque es como que quieren cambiarles la técnica. Y luego por eso se quejan ah. mucho como de, es que los artesanos... Que yo no digo... O sea, yo entiendo que sigue... Aunque te adaptas a su técnica, puede que haya problemas de comunicación o los sistemas que ellos están acostumbrados son diferentes y así. Pero hay mucha gente que batalla mucho porque lo que ellos quieren es como que cambiarles la manera en que trabajan y lo, lo que ellos hacen, llevan años haciéndolo entonces de repente claro. le metes dos colores más o le metes una, un tejido, no sé, algo diferente y los descontrolas entonces te tardan sí. el triple o, entonces, siento que eso es algo que a veces los diseñadores no entienden cuando trabajan con artesanos, que es al final, ellos se tienen que acoplar al artesano y poco a poco irse claro. entremezclando y siento que tú, tú, tú lo identificaste como luego, luego
1: y, y tal vez, o sea, y sí lo pensé por el artesano, pero también lo pensaba por mí. Dije, a ver, no voy a poder con todo, ¿no? a poder diseñar prendas y diseñar el patrón y hacer toda esa parte y de pronto también hacer la, el diseño con el, con el artesano del textil, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poderme partir en cinco, no? No, y siento que también pasa mucho que somos como súper... que queremos todo, ¿no? Es como, sí, las prendas ya, ahorita, mañana, con textiles nuevos súper diferentes, y pues te das cuenta que sus tiempos son otros... Su limitante es otra, o sea, y que tú traes una idea y que claro, cuando se la pasas te dice, eh, no, no se puede hacer eso, no. O se puede, pero nos va a tomar un buen de tiempo y pues no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Ya te contaré más adelante de cosas que obviamente sí pasaron en ese sentido, pero estuvo muy bien dedicarnos a hacer cuadros y sobre eso, como para, no, para quitarme de la mente el, la carga de, de, la verdad así fue, de quitarme de la mente la carga de de enseñarle a la costurera a cómo hacer los patrones también perfectamente, ¿no? O sea, era, era como otra chamba muy cañona, cuando yo también estaba aprendiendo a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, está bien padre eso.
0: Sí, como que encontraste el punto intermedio y empezaste con decoración.
1: Exacto, ajá, me quedé con, me, me quedé con la decoración, exacto, que era pues, lo básico, ¿no? Eh, mantas, empecé a hacer cojincitos... Eh, yo desde el principio decía, ok, decoración, pero quiero que sea una decoración que también esté proponiendo un producto diferente, ¿no? Porque, pues, agarrar un textil X que ya existe y ponerlo en un cojín cuadrado y vender eso, también se me hace así como, güey, no me estás haciendo un diseño, ¿no? Necesitas clavarte en la tela y tal vez en hacer un producto sencillo, pero que, pues, represente algo nuevo, ¿no? O, o no sé, o por lo menos que esté en onda <risa> y por eso fue que empecé a hacer los tapetes para la playa que dije, ah, tengo que hacer el tapete para la playa yo había visto estas toallas turcas y me encantaban, me llamaban muchísimo la atención y vi que se empezaron a poner también muy como en onda y como que dije, bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos no la toalla turca en sí, pero un tapete para la playa donde te puedas acostar y que no te llenes de arena? entonces ese era como mi producto que dije en ese momento, como wow voy a sacar un producto que no, no existe tal cual en el mercado y que tiene un uso y que es un cuadrado y que va a estar fácil porque podemos diseñar la tela y pues, sacar una producción un poquito más fácil que, que hacer otra cosa, ¿no? y así fue creo que fue, mis primeros productos fueron un poncho, un tapete de playa una mantita decorativa, así como, sí, como parecillón, ¿sabes?
0: Los y, cojines.
1: Un, un, un cojín, ajá, pero literal era, bueno, dos, un modelo de cojín de tela con dos variantes, con motitas y sin motitas. Ajá. <ríe> y ya, creo que esos eran mis primeros productos. Me, me ha de faltar uno por ahí, porque creo que eran cinco. Y ya, pero era así como, pues hasta ahí, ¿no? Porque la, la, el desarrollo de la tela fue donde cada pieza era distinta y cada pieza había que producirla y no sé, eso está pues, en mi aprendizaje apenas como de bueno, y luego como no o sea, lo puedes producir todo de jalón o hay que mandar a hacer un montón de piezas de cada una o, o qué, ¿no? porque también dentro de la parte industrial puedes pensar como, ay, bueno, puedo hacer mis muestritas, sí pero hay ciertas limitantes también en las que el fondo de la tela si la escoges de color blanco pues toda la tela, los metros que hayas metido te van a salir con el fondo blanco no no puedes jugar entre negro y blanco entonces... Había que entender también eso y saber cómo acomodar las piezas para mandar a produ producir este cierta cierta cantidad, ¿no?
0: Sí. Y pues la inversión que como que tienes que también y planificar como a ver, ¿cuánto va a salir? Porque son cinco productos, pero pues cada producto es tiene lo suyo. Entonces es...
1: Claro, claro. Y por eso fue que esta, esta gama de cinco productos estaban pensadas de que fueran del, del mismo tiraje, o sea, del mismo... de la misma del mismo color de tela de fondo, pero pues cambiabas la tela, el hilo con el que se teje, entonces ya cambiabas el producto, ¿no? Y el acomodo en, la, en el ancho del telar que ellos trabajaban, que es de 3 metros, también dije, bueno, ¿cómo le hacemos para acomodar piezas chiquitas y piezas grandes en ese mismo telar, ¿no? Para que nos salgan eh, pues diferentes productos del mismo, o sea, con la, el mismo ancho de tela. Entonces, pues ahí viene el, de, el despiece, el cómo lo acomodas, porque pues tiene también su... Su chamba eso, ¿no? Y que si mandaste a hacer poquitos metros de menos, centímetros de menos, ya no te salieron todos los cojines, ¿no?
0: <risa> y no. Entonces,
1: ajá, o te salieron más chiquitos de lo que lo tenías planeado. Entonces, pues sí, eso también empezar a considerarlo. Y empecé a desarrollar un lenguaje con el artesano, específicamente con el artesano, sobre cómo pedirle las cosas en relación a Quiero que sea un cojín de tales colores, pero mi intención era como, a ver, métele un cordón aquí negro y luego métele 5 milímetros de blanco y luego otra vez el cordón. Entonces, como para no estar yo al lado del artesano solamente diciéndole y hablando de que estábamos de lejos hasta cierto punto, o sea, iba y venía, pero la comunicación era
0: larga de distancia. lejos.
1: Empecé a desarrollar estas, estas, mis hojas, mis fichas de, pues que te enseñan en la carrera hacerlas, obviamente, para para moda, para cómo vas a hacer un corte de un, un pantalón, lo que sea pero dije, bueno, bueno, tiene que haber esa forma para hacerla de, de
0: del de diseño textil, del patrón ¿no? o sea,
1: un cordón 5 milímetros de blanco, otro cordón y así empecé a llamarles las hojas de, de tiraje de producto ¿no? y súper bien porque el artesano la verdad es que yo creo que muy chido, él ¿eh? el, 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 me agarró el pedo así súper cool <ríe> y yo creo que gracias a eso pude empezar a, a producirlas, ¿no? Porque ya existía ese, ese entendimiento entre los dos. Y yo le preguntaba de que, oye, a ver, este codillito de color, si te le pongo un M de un metro, B, ¿entiendes que es de blanco si te pongo una lista de colores? Y me decía, sí, perfecto, ¿no? Entonces, como que empezamos a desarrollar eso y estaba bien padre porque yo ya podía hacer mis fichas en mi casa y llegaba con él y se las daba y se las explicaba o se las mandaba por correo. Bueno, no por correo, se las mandaba... A... No me cómo se las mandaba. Bueno, whatever. Se las mandaba y él ya las tenía. O sea, pues yo creo que se las mandé por correo. Pero él no tenía correo. Por WhatsApp, creo. Eso es una ventaja. El artesano tenía WhatsApp. Este, y bueno, él ya las podía checar, ¿no? Y empezar a hacer también las muestras. Ya cuando yo llegaba, ya veía la tela, pues, hecha, ¿no?
0: Y siento que también es súper importante es. que tú aprendiste a hablar su lenguaje. O sea, de que tú entiendes lo de los cordones, lo de no sé qué. Porque, por bueno, que lo estabas diciendo salió súper natural yo con cara de o sea sé que para ella todo tiene sentido pero en mi cabeza es como que el cordón negro supongo que será un tipo de hilo no sé qué pero eso es súper chido que tú involucres con el artesano y tú entiendas el proceso porque siento que a veces pasa eso mucho con los diseñadores... Que, que mandan pedir las cosas y no entienden... cómo es la cerámica o que encoge o que bla bla, bla o que mandan y no se involucran como en el o sea yo, yo entiendo que en las universidades enseñan como materiales o procesos de producción sí. Pero hasta que no estás ahí metido en el taller viendo qué pedo y eh, no sé, sea lo que sea que estés haciendo, no lo entiendes. Y siento que por eso a veces como que hay ciertos como que problemas o no sé, como que falta que... Siento yo, yo prefiero cuando la, el diseñador se involucra más en el proceso 100%. y se esfuerza por entender cómo funcionan las cosas. Porque de esa manera puede diseñar mejor. O sea, puede diseñar de acuerdo a, a la técnica y al material. Claro, Mira, porque le entiendes y
1: no le exiges cosas que no. ¿no? O sea, no le pides cosas que pues me alcanzó, o sea, y varias veces yo sí me acerqué y le yo, siempre me gustó planteárselos así, soy muy curiosa en hasta dónde se puede llevar la técnica, ¿no? hasta su máximo o sea, como exagerándolo y hasta su mínimo, y una, un, un ejemplo era el, el grosor de la tela, ¿no? A ver, ¿qué es lo más delgado que me puedes hacer? Porque yo en la mente tenía como, quiero hacer blusas, ¿no? Quiero hacer vestidos, quiero hacer cosas frescas, delgaditas entonces era como un, bueno, a ver, qué tan delgado y hasta dónde no te mueres haciendo la tela más delgada y se te rompe el hilo, ¿no? Exacto. Te mueres del cansancio, a eso me refería. Este, <ríe> es, y, y, y claro que ellos me daban la pauta de hasta aquí, ¿no? O sea, esta tela, este hilo es el que funciona para hacerlo delgado. Bueno, ¿y qué pasa si quiero hacer algo súper grueso para hacer un tapete, no? Y él me decía, no, pues podemos saber meter esto. Y, y casi siempre está muy padre porque el, el artesano se quedaba como limitado a pues hasta aquí, porque esta es la, la, la tela más gruesa que hemos hecho, es pues de, te voy a explicar así, de tres hilos, ¿no? Y queda un grosor, pues, pero es un grosor medio. Y le decía, a ver, bueno, ¿qué pasa si hacemos más hilos? O sea, si ponemos 50 hilos en una pasada, ¿no? en, un, en una parte del tejido. Y claro que te voltean a ver con cara de, estás loca, no se puede, se nos va a enredar, pero muy padre porque él estaba animado a, pues vamos a intentarlo, ¿no? y nos aventábamos a hacer una muestra, y se emocionaba igual que yo, así de, ah, sí salió, <risa> o ah, no funcionó, o es demasiado, pero, pero ya te da una nota de, bueno, hasta aquí llego, ¿no? Entonces, bueno, esa parte a mí me encanta, y la sí, y sigo disfrutando, porque siempre hay muchas más exploraciones que puedes ir haciendo en, ¿qué pasa si le quitamos un hilo a toda la urdimbre? Uno sí, uno no, uno sí, uno no, no, no. siempre he querido hacer eso, y capaz estoy hablando bien, Capaz alguien ya lo hizo, pues, y está seguro de que sí funciona o no funciona, ¿no? Pero para mí el de experimentarlo en el momento con el artesano está padrísimo. Y lo disfrutamos los dos. No tienes idea, ¿no? Entonces, eso... eso es, yo creo que eso hizo mucho también la diferencia entre... En que empezamos a generar esta, este lenguaje y sabía que yo iba como a explorarle más, ¿no? Y que él me iba a decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, bueno, y ya. Eso ya está generó amistades y todo. Te aquí.
0: <risa> ya contarnos. eres la madrina del hijo. De... <risa> Casi.
1: <risa> no, sí, la verdad es que bien, bien padre eso. Y, y yo creo que está bien padre que como diseñadores te involucres porque ya que te involucras y lo entiendes, puedes pedir muchas más cosas, ¿no? O decir, es que él me está diciendo que no se puede, pero capaz que sí se puede, ¿no? O sea, pero me tengo que sentar con él, ¿no? mandarle y decir, no, házmelo, sí se debe de poder.
0: ¿Por qué no lo has no, hecho?
1: <risa> Ajá, no es como un. A ver, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a cagarla los dos juntos, ¿no? Y algo bien interesante también que pasa con los artesanos, yo siento, es que se limitan mucho por el dinero. O sea, se limitan mucho a hacer cosas o a arriesgarse a perder hilo, a perder tiempo, obviamente, en, en experimentar con cosas que, pues tal vez. Pues para qué, ¿no? Para qué si ya saben que la fórmula funciona y se vende y de eso viven. Claro. Entonces, está bien padre también como, pues, cambiarles un poquito el chip y decirles, oye, y, pues, ¿por qué no le mueves así, no?
0: Sí, que es una parte bien importante en las empresas como el I D, ¿no? Como innovación y, ajá, ajá que es como, pero, pues, ellos en su día a día no tienen como esa sección <risa> o es, esa área de, o ese presupuesto de, ok, este presupuesto se va destinado a I más D. <risa> Investigación ajá, y, ajá. y sacar experimentación y... Pero eso es como parte bien importante como... De las empresas. Yo siempre, por ejemplo, cuando tenía el taller de cerámica, era como de, me gustaría probar esmaltes. O inventarme mis propios esmaltes. Yo batallaba mucho con los esmaltes. Y, y el blanco, por ejemplo, que era como el más básico, no me salía, güey. Y era como de, güey, es blanco. Y <risa> digo, sea, puta madre. Pero pues, <risa> todo mundo, pero güey, ¿por qué no te sale el blanco? Y yo, güey, no sé, maldita sea. Al final lo que hacíamos, de hecho, con el blanco, era usar transparente. Porque como la cerámica ya era blanca, okay. o sea, no era un blanco blanco así cremoso, ¿no? Super blanco era un blanco más cremoso, o sea, como blanco hueso. Y había diseñadores que lo querían blanco, blanco, blanco. Y yo, con cara, por favor, no me pides el blanco porque no sé hacerlo. Y yo me hubiera encantado poder tener dinero para invertir en esmaltes. O, de, o, claro. o, o como hacen los chefs, así que cierran de que tres meses su restaurante para nada más investigar y sacar nuevos platillos. Para lo lo desarrollar. Me hubiera encantado sí. algo así, o sea, como tener esa libertad y el dinero de hacerlo, o sea, como que en algún claro. algún día lo voy a hacer, algún día voy a dedicarme a, me gustaría entender más la parte química de la cerámica, porque yo no formulo o sea, yo claro. lo compro todo ya hecho, pero pues con el pretexto de que ocupaba las cosas ya y pues nada más, ocup... eh, lo que quería era como sacarlas y lo que sea, pues compraba las cosas ya hechas de hecho me claro. fue al límite de ya es. comprarle por ejemplo a Julio, la última vez que hice cosas, le compraba a Julio ya la pasta hecha por él y los es esmaltes hechos por él, o sea, era como, ni me preocupaba ya, era como, güey, porque no encontraba a quien lo tuviera ya hecho. Pero sí siento que está bien padre que estés también como que... Pues es una inversión y probablemente se pierda dinero y todo. Pero siento que al final compensa un buen y, y es lo que le da como que... Este lado nuevo, el valor a candor ¿no? Que es como que, güey, estamos claro, innovando claro. como en una técnica artesanal. O sea, es como... Esto ha existido toda la vida. Pero pues estamos, pues sí, o sea, partiéndonos la madre juntos, colaborando. Y siento que, Y me encanta que es como... Un ejemplo de un proyecto que es realmente colaboración. O sea, claro. que tú estés ahí como de mano a mano con los artesanos, está súper chido eso. ¿Cómo surgió sí. el nombre de Candor?
1: Ah, íbamos para allá, ¿verdad? Ajá. By the way. Bueno, en realidad, es, es que es, todo el mundo lo pronunciamos diferente. ¿Candor o Candor? En español se supone que es Candor, en inglés se dice Candor, pero este es una palabra del español muy antiguo después descubrí que existían otros idiomas o sea, como en inglés igual eh, estuvo muy chistoso. ya buscando, buscándole nombre al proyecto ya sabes, te imaginas la, la, la n cantidad de opciones de cómo ponerle y justo me, me tocó la, la etapa en la que todo mundo le ponía a sus proyectos que, donde trabajabas con artesanos el nombre de así de eh, ta, 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 porque así se dice en maya Ta, 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 porque así se dice en Otomi, ¿no? Y yo decía, o sea, sí está bien padre, porque pero obviamente ya refleja fue. directamente <risas> el trabajo que hay detrás, ¿no? Pero no quería caer en eso. Y como que te lo juro que le, le di así una vuelta, le preguntaba a Pedro así de, ayúdame porque no sé cómo ponerle, ¿no? Y al mismo tiempo quería que fuera algo que hablara de la marca en sí, pero como, como, como completo, ¿no? O sea, de lo que podía llegar a ser que no es solamente el trabajo artesanal como tal, porque también es diseño y también es costura, y todo, porque todas sus partes son importantes, ¿no? Creo que ha habido una temporada en la que hemos caído mucho en... Sí, en al artesano y está padrísimo, pero es un, es, o sea, creo que es parte de la cadena productiva completa, no solo él y no me voy a agarrar de él para vender, porque no sé si eso es algo que siempre tuve muy claro, no quiero hablar del artesano como, como hay pobrecito comprennos, ¿no? No, es como un es un chingón, sí, pero también la costurera que, con la que trabajamos en la freona y yo como diseñadora también le tengo que meter como, pues oigan también trabajamos nosotros, ¿no? También los diseñadores tenemos que ganar, entonces como que es un todo que, al que quería complementar con el nombre, entonces bueno el punto es que esta palabra yo ya la había escuchado pero en italiano, se dice candore bueno, si alguien sabe italiano, corríjanme pero alguna <risa> vez alguien me lo había dicho que se decía así, ¿no? Y me han explicado que candore significaba pureza o blancura y bueno, me encantaba la idea de esa palabra pero hace años ya la traía ¿eh? o sea, como que alguna vez de hecho creo que le puse así ah, una marquilla de faldas que quise empezar a hacer y nunca salió, surgió más allá <risa> <risa> pero este como que ya traía la palabra y la verdad que cuando, cuando estaba buscándole nombre no había pensado en ella pasé por miles de opciones hasta que llegó un punto en el que dije esa palabra toda la vida me ha sonado y como que la busqué. Dije, a ver, candore. Y empecé como a buscar un poco más de ella. Y descubrí que existía en el español la misma palabra, candor, ¿no? Que significa pureza del ánimo si lo buscas en el diccionario. ¿Qué? Claro que me puse a buscar más porque, bueno, pureza del ánimo, dime más, ¿no? <risa> Entonces, una vez que doy bien con el significado de pureza, igual, blancura, inocencia, algo muy algo, una, es como un un adjetivo, adjetivo para una persona muy transparente, alguien como, pues un niño, ¿no? Dije, no manches, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero ser ¿no? Quiero que nos veamos como, somos un bebé, un niñito, así súper, porque pues en ese momento obviamente no éramos nada más que yo y mis ideas, <ríe> y el artesano que me hacía caso a mis locuras, y este, y dije, pues, va perfecto, ¿no? Va perfecto con la marca, con este, queremos ser blancura queremos transmitir esta pues esta inocencia, ¿no? Esta, algo bien real, ¿no? Esto, esto real que estamos trabajando y que es un mero así como aprendizaje también del, del, del momento, ¿no? Entonces, de ahí de ahí surgió y después descubrí que estaba en inglés también y se escribía igual, dije, "Va, está perfecto, ¿no? Lo podemos pronunciar en inglés, o sea, quien, quien hable inglés les tal vez va a conocer la palabra." Y pero me di cuenta que mucha gente en México no la conocía la, la palabra, ¿no? O sea, es una palabra del, del español antiguo que pocas personas la, la ubican. Dos, tres eh, conocidos de mis papás la, la ubicaban, pero de ahí en fuera obviamente gente de mi generación, para nada, ¿no? Y dije, qué padre, vamos a rescatar una palabra antigua, ¿no? O sea, también está súper cool, podemos empezarla a usar y, y que se empiece a entender. Y digo, tal vez no la vamos a usar de que, Pau, eres muy
0: candorosa. ¡Ja,
1: <risa> Pero, pues, qué cool, ¿no? O sea, poderla volver a entender y que la gente la tenga en su mente ahora. wow Entonces, y, y también dije, bueno, puede ir con esta onda del, de, del trabajo manual, como no de rescatarlo como tal, pero bueno, de, de cómo rescatas una, una, algo antiguo con estas, estas técnicas tradicionales de toda la vida, pues, ahí se mezclan, ¿no? Entonces, ya, me encantó la palabra. Me entraba duda, obviamente, al principio de que sí y no, y la gente la va a entender, y si no, ya sabes ¿no? Pero como que ya, ya la traía. Yo creo que, no sé, la vida ya me tenía ahí pensada que, que tenía que ponerle así.
0: Y creo que le queda bien porque, o sea, a mí me suena como cálido. O sea, no, como que pensaba que como que candor tenía algo que ver con calidez. Pero no sí. estaba segura y no lo busqué ni nada. Pero digo, bueno, Ajá. me suena como, como a calidez y siento que sí va con la marca. O sea, como por las técnicas, por el material, que es como... Cálido.
1: Claro. Y también mucho con esta blancura, ¿no? O sea, fue, fueron las primeras piezas que hice como todo muy blanco, todo muy, muy colores neutros. Como que quería transmitir que, que también somos eso. también no, no es solamente el color. Y a mí me fascina el color. Soy la primera en que tiene cosas de colores. Me fascinan las, las, las artesanías así. Pero dije, bueno, ¿de qué forma también podemos llegar a otros públicos, ¿no? o a gente que, que tal vez no sabe valorar el trabajo tradicional, porque pues, normalmente es, no, pues está bien padre, pero en mi casa no queda. Entonces, ¿cómo podíamos llegarle? Pues con colores neutros, ¿no? Entonces, también como que dije, bueno, puede quedar con esta primer colección o con este primer primera forma de lanzar, que bueno, también fue medio sí, quiero hacer cosas de estos colores y sin pensar muy allá de, bueno, y después vas a cambiar de colección, van a hacer otros colores o qué onda, ¿no? Pero bueno, en ese momento dije, va a ser así
0: Sí, pues era como una línea más contemporánea que, que aplicara, que más gente pudiera tener o sea, yo me imagino como de claro. hotel, cuando pones así las fotos, como que te dan ganas de aventarte a la cama así de que, está bien bonito, o sea sí, sí encajanlo en, en, los, en, pues, en, en interiores es como más neutro, ¿no? Que es... Sí, claro creo lo que decían como. A mí me dijeron eso, como que los, los, los diseñadores de interiores lo que quieren es como objetos que no resalten tanto, sino que hagan que resalte como la arquitectura. Claro. Eso era como que complementen, no que sea como. Que Ajá. Y eso es, siento que eso es lo que también logras con Candor. Ahora, ¿ya tienes tú como parte de. O sea, ¿ya sigues trabajando como con ese, colaborando con ese taller o tienes tú tu propio espacio? O... Porque, a ver, tiempo. ¿Cuándo empezó Candor? ¿Cuándo fue? Como... Ya, yeah, Ya sé. Aparte, qué difícil. Te lo juro que ya mi, mi
1: mente está muy perdida. A veces digo, ¿cuándo empecé? ¿Cuántos años llevo? Pero bueno, todo empezó. Yo me gradué en el 2014, diciembre de 2014. Sí, 2014. Ay, espero no equivocarme porque luego soy bien mala con las fechas. Pero sí, este, en diciembre de 2014... Y empiezo con Candor en febrero, marzo, que fue cuando empecé a ir así a square empecé como a, a intentar ahí meterme. Marzo, abril, mayo. Por mayo, abril, por ahí fue donde decidí Candor. Así se va a llamar. Tienda, producto, no sé, pero así se va a llamar. Como que me, me vi la necesidad de ponerle un nombre, ¿no? Ya se genera como la, la marca y durante de ahí hasta agosto, ya sabes, empiezas a desarrollar tus primeras etiquetas, que son un fail eh, empiezas a desarrollar tus primeros empaques y como que dije, bueno pues ya, ya va tomando forma, voy a vender en mi mente era, voy a vender en, en ferias, en bazares de ese tipo, directo cliente lo que pueda como por internet y, y ya así ah, no, y sí tenía muy en mente que quería vender por internet, que quería mi, mi página de internet como que era lo primero, dije, esto o sea, la tengo que hacer primero porque es lo que, lo que te muestra al mundo y te hace una, una marca seria, ¿no? como que ella ya o sea ya sabe que iba a ser marca que iba a vender por internet y que me iba a poner en ferias y que quería venderle a tiendas y ya sabes ¿no? Bien, bien pues, no sé torpe parecen así como de ay, escribí a las tiendas de que hola tengo esta marca, hice mi, mi pequeñísimo catálogo con fotos obviamente tomadas por mí mis muestritas de de los productos uno que otro no me acuerdo si tenía algo de stock creo que sí como dos, tres piezas de stock tal vez pero antes era planeado así de que bueno y esta se las voy a vender y ya cuando las recupere pues ya compro más la 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 eh, resultó que me puse en una feria aquí en Irapuato <ríe> en un bazar no, ¿cuál feria? en un bazar y ya sabes esos bazares que son como por no me acuerdo si fue por Navidad o algo así vendí bien dos, tres cosillas y dije ah pues, sí se vende y se vende en Irapuato pero para esto... Eh,
0: uh, Entonces, como que lograste vender en Irapuato y fue como de...
1: ¡Uh, sí se vende! Pero yo en mi, en mi mente tenía siempre claro que el producto que yo iba a hacer no era para venderse en México como tal, o para el mexicano. Como que yo decía, no, se lo voy a vender a los extranjeros porque son los que valoran, son los que les gusta y son los que lo van a pagar, ¿no? esa era mi, mi target, así como de, no, a eso se los voy a vender. Y me pongo en esta feria aquí como por, porque era de una amiga de mi mamá, ya sabes, ¿no? De que ay, ponte con tus cosas. Y dije, bueno, me voy a poner, voy a calar. Tengo que calar en el mercado a ver si sí. Si. Y vendí, vendí dos, tres cosas. A la gente le encantaban los ponchos. Entonces yo estaba muy feliz. Dos, tres amigas de mi mamá me empezaron a pedir dos, tres cositas también por fuera. Ya sabes de que, ay, me haces algo especial. Y pues claro, tenías que hacerlo, ¿no? Y, y digo, al final de cuentas era algo bueno porque pues era dinero que entraba para yo poderlo volver a invertir y comprar más telita, ¿no? Ah, paréntesis importante. Yo para este entonces era muy pobre, muy, muy pobre. No tenía nada, o sea, no tenía dinero para invertir, ¿no? O sea, para yo empezar a ponerlo. Mi mamá me hizo un préstamo de, de verdad, de nada, como de 10 mil pesos al principio para poder yo empezar como a comprar cositas, ¿no? Eh, bueno, me pongo en la feria, me doy cuenta que, que sí, pues que sí tuvo buena respuesta. Y de ahí ya me empezó como a, a quedar con la idea de, bueno, ¿qué pasa si lo llevo otro, a otros lugares, no? ¿Qué pasa si empiezo a vender en tiendas? Entonces, tuve un viaje ahora sí que con una prima eh, de, de pura chiripa que me, me pidió que se acompañaba a Tulum en coche desde Querétaro. <risa> Entonces nos fui, a Tulum, no, perdón, a Playa. Nos fuimos a Playa en coche, la acompañé por todo el camino y yo dije, bueno me voy a llevar mis muestras porque yo tenía el ojo puesto que iba a vender en toda la Riviera Maya, ¿no? O sea, yo dije bueno, ahí está el mercado, es playero lo que vendo, o sea, tiene mucha esta, esta onda eh, hay hoteles, hay gringos, ¿no? Hay extranjeros vamos a venderles a ellos, ¿no? Como que yo quería llegar a ese mercado y pues mi, mi visión era como pues, zonas turísticas entonces coincide que voy con ella super padre, mm, Ven, busqué dos tres tiendas en, en Playa del Carmen, en, en Tulum, me quedé enamorada de Tulum. Dije, aquí tengo que vender porque es 100% lo mío. Y, este, y ya sabes, ¿no? O sea, como que vas y tocas puertas a un hotel y te dicen, ah está bien padre, pero no está el encargado de las compras. Pero no vamos a hacer ahorita decoraciones, ya sabes, así como que. Ah! O, pero no está el dueño, que pues, son dueños nivel italianos, franceses que viven en otros lados y viven en Miami y vienen una vez cada X, ¿no? Entonces, como que, pues, estaba bien difícil dar con el encargado que te iba a comprar, ¿no? Me acuerdo muy bien que esa vez regresé así como, pues, con opciones de tiendas pero no, nada seguro, ¿no? Yo estaba así como de, bueno, pues, a ver. Y muy chistoso porque empiezas a tocar puertas pero como que tal vez no sabes cómo llegarles o tal vez también te ven como, no, niña, espérate, ¿no? O sea, me quieres vender tus tres molotitos ahí. <risa> no no tienes la capacidad productiva. No sé, ¿no? Eh, y después... ¿Qué será? Yo creo que después de... ¿Cuánto habrá sido? Me ah, ya, ya me acordé. Regresé de, de este viaje. Sigo intentándome entrar a tiendas. No sé si ya me habían hecho alguna compra para alguna, la verdad. Pero eh, una de las grandes... este, O sea, ah, ya, ya me acordé. Me, me, me empecé a enfocar en hacer mi página de internet, en sacarla. Dije, esta tiene que salir ya porque es lo que me va a dar como esta formalidad de mira, soy fulana, hago esto y estamos aquí, ¿no? O sea, y velo más de cerca. Este, y más porque pues ya este, estamos en este mundo súper globalizado en el que pues internet es lo de hoy para que le llegues a todo el mundo, ¿no? Y, y, para, y que si no estás ahí, no estás en ningún lado, ¿no? No eres nadie. Sí. Entonces, bueno, yo estaba bien clavada con que la página saco mi página como en febrero que es donde yo dije, ya, ya es marca esto, o sea, ya tengo cambié mis etiquetas, ya, ya como que ya estaba todo más organizado, ¿no? saco esto en febrero, mi página y aplico para presentarme en, una del, en la lonja en DF, es esta feria de diseño, ¿no? y dije, ahí va a ser porque si ellos buscan marcas y venden, a mí me habían dicho que se vendía súper bien a público Dije, ese, ese puede ser mi mercado también, ¿no? O sea, puede ser que ahí, que ahí le vaya a encontrar futuro. <risa> Obviamente, te estoy hablando de un año, ¿no? Fue un año de, de empezar a hacer pininos, de empezar a ver si hacía marca o qué era, de, de empezar a tratar de meterte a un mercado, de buscarle como, bueno, quiero vender aquí allá, de, de, de conocer los lugares donde quería vender, porque también esa es otra, ¿no? O sea, tal vez decimos ay, quiero vender en punta la fregada, pero no sabes ni cómo es, ¿no? No sabes ni quién va ahí, ¿no? Entonces estuvo muy bien, o sea, creo que tuve la oportunidad de, de ver varias opciones y de, de encontrarme directamente y de decir, ahí quiero estar, no sé cómo lo va a hacer, pero algún día voy a llegar, ¿no? Tal vez no soy pero algún día. Entonces, y, y te clavas en otras cosas que tal vez son la A para llegar a la Z, ¿no? O sea, como
0: la web. tener la
1: <risa> página, meterme a estas ferias que tal vez eran las que me iban a dar este, a correr la contactos. hora, a, a darme a conocer, ajá, contactos, no sabes, ¿no? Y la verdad es que yo, o sea, se los agradezco muchísimo a estas personas que hacen las ferias, porque de verdad yo creo que fue el punto en el que nos, me dio un, como ese, ese empuje, ese trampolín para poder
0: darme a conocer
1: y, y, y también como por solvencia, ¿no? O sea, poder tener, este, recuperar dinero, y que, porque de verdad yo me sorprendí el día que llegué a la lonja y empezamos a vender, y se vendía súper bien y decía, bueno, ¿qué es esto? la gente compra como loca en DF, ¿qué pasa, no? yo, yo venía del pueblo, la niña del pueblo que no sabía que podía vender bien, ¿no? Entonces, está bien padre porque te vas dando cuenta de eso, y de que si hay lugares, y de que sí se vende, y que la gente lo está buscando pues, ahí estaba, ¿no? Solo estaba, había que ir y decir quiero estar ahí, ¿no? y poner el dedo y ya, creo que de ese brinquito te digo de ir, eh, ir a explorar los lugares donde quería vender, hacer página de internet y presentarme en una feria fueron así como las claves para poder empezar a, a tener algo ya más constante en producción y como cosa seria, ¿no?
0: Sí, claro. Porque supongo que te desanimaste cuando viste que... como que tú decías, no, por los hoteles van a hacer lo mío acá y de repente fue como de, no, no ahora.
1: Sí, claro. Como que
0: te dio así como... El, okay. Y por más...
1: Por más que te dijeran, está padrísimo, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo, te, ¿cómo le llego al dueño? ¿Cómo le llego al, al mero mero, al encargado de compras, ¿no? Y que me lo compre. Porque capaz si sí puedes tener el contactito, pero pues de ahí a que te neta te tome en serio, pues está cañón, ¿no?
0: Y es como que alguien te descubra, o sea, que alguien, que el de compras llega, no manches, vista marca, que es mexicana, que es habla y, o sea.
1: Y ese es el punto, en dónde estás para que te descubra también, ¿no? Porque tal vez ellos están buscando, pero tú dónde estás para que te encuentren. Si estás en tu casa, sin, con, tus pre, tu, con tus muestritas, en un bazar navideño, pues no te van a encontrar, ¿no? Claro. No sé, creo que fue muy orgánico este crecimiento hasta cierto punto, pero como que yo tenía el objetivo bien claro de a quién le quería vender, cómo le quería vender, y encontré los medios de, bueno, pues van a estas ferias, ¿no? Vamos a la feria. Pedro obviamente...
0: Paréntesis, Pedro es mi novio. <risa> Pedro, el novio, y tiene buenos contactos, ¿no? Yo creo. El novio diseñador que
1: sabía dónde mandarme, ¿no? Que me decía, métete a la lonja, ahí tienes que vender, ¿no? O sea, ahí te va a ir súper bien. Y dicho y hecho, llegué y la verdad es que padrísimo. O sea, yo quedé encantada con este tipo de ferias. Y, y la verdad es que de ahí yo creo que fue el despegue. De ahí contactas con, o sea, contacté con tiendas, eh, Venta directa al público Padrísima Y pues nada, yo creo que de ahí y no, y no soltar el hilo, ¿no? O sea, decir Va por ahí Y me seguir presentando O sea, no, no, no decir Ah, ya, con una vez tuve para estar No, y era una friega Y me trepaba todas las cosas a la camioneta de mi papá Y vámonos, ¿no? O sea Y yo llegaba y montaba, o sea, no es de que Ah, ya, ya, ya soy diseñadora, ya tengo la marca Fulano Bellas, ¿no? no o sea era una aviéntate la friega de ir y vender y estar tú y tú transmitirle, porque pues eso la gente lo ve ¿no? y, y, se, y se empapa de lo que es la marca. Y si tú no le enseñas a alguien con eso, pues en qué momento. no Entonces yo creo que eso, esa etapa estuvo súper estuvo padre, es súper padre, seguimos presentándonos en ferias, no específicamente en la lonja, pero o sea, siempre es, es bien enriquecedor y... No manches, el avance que ha habido desde esa feria hasta la última en la que hemos estado ha sido así gigante, ¿no? Y padrísimo de ver que, pues, que tienen tanto fruto, ¿no?
0: Y ahora tienes como clientes fijos, o sea, como clientes que... Porque yo, algo que me di cuenta con lo de la Tora, era que los clientes que yo tenía eran clientes como de una vez. O sea, una vez me pedían algo y luego ya no... Como que me pedían tierras no pequeñas y, me, ajá, y no regresaban. Y luego leyendo no sé qué libro, no sé qué, decía algo como, es que los clientes tienes que hacerte clientes que regresen. Tú tienes tu cartera de clientes que sabes que tú eres el proveedor y que tú les vas a bla, bla, bla. Y fue como, de, ay, yo nunca tuve, de... o sea, fue como, pues, con razón pinches quebré, güey, o sea, los clientes que tenían eran como diseñadores que apenas estaban empezando que iban a lanzar un producto y que a veces el producto ni siquiera lo vendían ellos. Entonces, no, no volvían claro. como a vender. Entonces, claro. como que ¿tú ya tienes como, como algún cliente así que sea como de, ah, o más bien tienes sí. como eventos que es como, no, pues si voy a esta feria, sé que voy a vender y me voy a recuperar. O...
1: Sí, porque algo muy interesante de estas ferias, y está bien padre, la verdad, es que destinan un día específico para que vayan compradores potenciales, ¿no? Desde, pues, un hotel, pues, un restaurante, pues, este, una tienda, o gente ya después otros días, gente directa, ¿no? Público. Que de, de verdad me han salido, no sé, yo te lo juro que digo, no, mames no, soy súper afortunada. Porque han salido de los dos, o sea, desde clientes, eh, cliente directo, o sea, consumidor final, que regresan, pero bueno, al final de cuentas, pues han regresado porque les gusta, de que se llevaron un camino de mesa en su primera feria, y nos poníamos en la siguiente y ya nos buscan de que, ay, es que yo me llevé un camino de mesa y me encantó, y ahora le quiero comprar un poncho a mi hermana y un cojín a no sé qué, ¿no? O sea, está bien padre porque sí, como que se calaban con un producto, les gustaba y regresaban, ¿no? Esa es una... O gente que ya nos contactaba después de la feria de que, oye, te compré esto, ¿no? Y quiero ahora otra cosa. Entonces, eso, guau, wow, padre. no, no, directo con el cliente. Y de tiendas, sí también, porque contactábamos tiendas en estas ferias y una vez que... O por fuera también, digo, la feria es una, una plataforma, pero también no, no dejaba yo de mandar mails por fuera y con, buscar otros, otras oportunidades, ¿no? Eh, pero buscar esta, eh, que con esos contactos de las tiendas vendíamos... Eh, no específicamente en la feria, pero bueno, así se generábamos el contacto en la feria. Después dábamos seguimiento, generábamos la compra y, es, bueno, la venta más bien. Y, y como mucho del mercado al que yo buscaba y que las tiendas también me buscaban al final de cuentas porque era lo que estaban, lo que necesitaban para sus áreas, que la área turística es por, los, por las temporadas, ¿no? Entonces me buscaban antes de la temporada y después de la temporada. Entonces, yo creo que eso ha generado que sí sean clientes recurrentes, y digo, al final de cuentas también porque, pues, son tiendas que están buscando, pues, el mismo estilo, el mismo tipo de, tal vez, de producto, o que si también ya ven uno que les funcionó y que se vendió súper rápido, pues, claro, que regresan a comprarte más, ¿no? Entonces, yo creo que las tiendas también han sido una súper ventajota para nosotros, porque sí son los pedidos fuertes, y recurrentes no de que te me piden cada mes, no, pero recurrentes de cada temporada, ¿no? Por lo menos... Ciertas fechas son las que ellos hacen pedidos, ¿no? Y, y no, no sé, a mí me pasa mucho también ver que hay gente que dice no, pero es que solamente ciertas fechas vendo. A mí me pasó que como que dependiendo la tienda, ¿no? Hay tiendas en unos lugares que te piden en cierta temporada y otras en otra. Entonces, está bien padre eso. O sea, como que siento que las tiendas sí, sí han regresado. Al final de cuentas, pues yo creo que es porque les gusta el producto y, y, y lo pueden vender, ¿no? También no es un producto excesivamente caro y por eso yo creo que también les ha... Sí les reditúan ¿no? Les queda bien. Para ellos también, yo sé que muchas tiendas que venden en zonas turísticas, pues, le, le suben todavía un poquito más el precio y pues les va bien también porque pueden ganar todavía más, ¿no? Entonces, creo que eso, eso es lo que ha hecho que regresen y que, y que sí es, eso es lo que mantiene al final de cuentas Candor, ¿no? Que podamos, las ventas en las ferias, sí, pero también las ventas constantes con, con estos este, distribuidores. Y justo el otro día estaba pensando, yo decidí que quería distribuidores tal y cual, ¿y en qué momento? ¿O, o cómo, no? O sea, ¿siempre quise ese, ese canal? ¿O, ¿O qué? De hecho, llegó un punto en el que la página de internet la tenía, pero no la movía, no le metía publicidad, porque no tenía oportunidad de vender en la página. <risa> porque me absorbía toda la producción. Dos distribuidores, ¿eh? Ni creas que eran muchos en, en ese entonces. Entonces, si sí era o sea, estaba bien interesante que mi canal fue como ¡pum! clientes de tiendas, o sea, tal cual, ¿no?
0: Sí, no, súper bien pero bueno, súper bien, porque ya te quitas como tú la chinga de y lo de la tienda online es un sí. rollo, o sea de que los envíos y eso al final Sí, es otra cosa, la verdad
1: Creo que así nos la echamos un buen rato, ¿eh? Y, y claro, obviamente las, las tiendas fueron creciendo, fueron, no, no creciendo sino fueron fuimos aumentando de distribuidores y eso es también lo que nos, nos ha dado mucha oportunidad, ¿no? De tener como distintos puntos de venta y, pues, obviamente, pedidos, ¿no? Pedidos buenos. Porque eso también es lo que pasa, ¿no? Vender uno a uno, sí tal vez es bueno, pero, mmm, pues, no sé, acá vendías, vendes de jalón. Y eso, pues, estaba bien padre, ¿no? De que, ah, tuve un pedido era grande y era como, sí,
0: <risa> celebraba. ¿Y lo manejas como ya lo que tienes en stock o de repente es como, no, pues te lo producimos en tanto tiempo? O sea, ¿lo tienes en un mes o...?
1: De las dos. <ríe> Al principio no, no tenía dinero para tener stock y también me daba miedo. La verdad, me daba miedo tener stock ahí guardado y decir, híjole, ¿y si no se me vende? <ríe> ¿No? O sea, yo creo que el miedo de todos. Y si sí, algunas cosas me, anima, me animaba a tenerlas y decir, bueno, voy a producir poquito más de esto. Y como que me la llevé muy así muy bueno, me vendo Pero esto, me produzco poquito, ¿no? Vendo esto, produzco poquito. Y, y lo, con las tiendas normalmente lo que trabajábamos era eh, bajo pedido, porque obviamente no, no tenían stock, y también muchas veces no tenían dinero para mandar a hacer todo el pedido, o sea, ya tener el pedido ahí, ¿no? Entonces les pedía de que 50% por adelantado para poder yo producir y te entregan un mes entonces así era, esa era el, la dinámica sigue siendo muchas veces porque no todo lo tengo en stock, ¿no? Ahora ya tratamos de tener mucho más stock pero también tener stock guardado es bien pesado, simplemente el espacio, ¿no? O sea, no son productos tan chiquitos, tenemos cojines, tenemos colchas y pues
0: El espacio ¿no? y aparte como el, todo lo de tener como, ¿cómo se llama? Como los registros de la logística Ah, eso, el inventariado sí. El inventario está cañón <ríe>
1: Que, o sea, obviamente, nunca, está, nunca va a estar perfecto y yo sé que es parte del proceso de ir creciendo, ¿no? O sea, hay veces que volteo y el producto ahí y dices, híjole, falta esto, hay que hacer el inventario, ya se me fue el otro, ¿no? O sea, pero, así es.
0: Y ahora, ¿ya tienes tú tu propio taller o, o sigues colaborando con el taller o...? Porque estás viviendo en Pascuaro, ¿no? O sea, ya te fuiste para sí.
1: Allá. Sí, ahorita, ahora.
0: ¿Te fuiste de un pueblo? Pues a un pueblo, pueblo.
1: No, bueno, en el Inter me fui a vivir a Monterrey. Estoy bien loca.
0: Ah, sí es cierto.
1: O Mensa, no sé por qué. Ay, no, solo yo me aventé. Al, ¿qué será? Año y medio más o menos, yo creo. Ajá. Me voy a vivir a Monterrey porque allá estaba el amor. Y dije, bueno, voy a irme. Era un tiempo, un poquito, ¿no? Pero sí puedo de lejos, ¿no? Ya tenía este sistema de cómo comunicarme con los artesanos, entonces era como, bueno, puedo ir y venir. Y, este, y así lo hacía. Iba, venía, estaba al pendiente, me llevaba cosas, pedía mi stock, o sea, pedía producto para que lo tuviera allá y desde allá enviar. Estuve ¿qué? un año y medio y apenas hace en septiembre de este año fue que decidimos irnos a Papscuaro para estar un poco más cerca de la producción. En febrero de, la, de este año... Eh, dejamos de trabajar con el taller textil con el que trabajábamos por cuestiones de visión de la vida. Yo siempre he sido muy, bueno, la marca de hecho es muy pro eh, trabajo justo, tiempos, que los o artesanos sea, se sientan a gusto, que ganen algo bien, ¿no? O sea que... Y no, y no como por ser fair trade y decir, ay, somos parte de esta cadena nueva. No, es porque si yo fuera... Este, ¿cómo se llama? Arquitecta, mis albañiles estarían bien pagados, sabes. O sea, no es porque ahorita está la onda de los artesanos. Es como, güey, tienes que ganarlo lo justo, sí, exacto. Lo, lo pues que porque es porque ¿no? Este, me encantan estas prácticas que ahora existen. Sí, estoy de acuerdo. Pero es modas ser es como horrible. de cajón.
0: Sí, o sea, es como,
1: güey, no hay opción porque no, no, no. O sea, sí está padre que digas que eres una, una empresa justa, pero, güey, debería ser todas, todas deberíamos trabajar así. Pero bueno, whatever. El punto es que llegamos a tener como ciertos puntos de vista distintos, este, el dueño del taller y yo, con, en, con respecto a los pagos, con respecto a los, este, las calidades del material. Y como que siempre yo tenía que ser muy al pendiente de eso. Entonces, bueno, es difícil cuando hay un tercero entre el artesano y tú, porque pues al final de cuentas el artesano no podía decidir, ¿no? Pero bueno, para no hacer el cuento largo de, de por qué, decidimos salirnos, pero yo en un momento dado dije, bueno, no quiero desamparar, por así decirlo, al artesano, ¿no? O sea, no quiero dejarlo ahí de que, ay, pues ya me voy, me voy a llevar tu técnica y ahí te ves, ¿no? Yo quería, quería como que crecer en el sentido de, bueno, vamos a buscar la forma de que si trabajo contigo quede cierto tipo de acuerdo para que le pagues de cierta forma, la, 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 aunque me cobres más la tela, lo que fuera y yo, por otro lado, quería un telar también para poder crear distintas cosas más arriesgadas o más limitadas en cuestiones de tiempo, ¿sabes? Cosas que yo sabía que el dueño en taller no me las iba a permitir. Pero, pues, no le pareció como que no quería tener dos... O sea, que yo tuviera mi telar por un lado, ya sabes, ¿no? Ese tipo de pensamiento. Y, pues, terminamos en que, ok, quien por su lado. Y el artesano se quiso venir conmigo. <risa> Digo, lo digo así porque suena como me robé el artesano del señor pero la verdad es que no fue así él, él se quiso venir, obviamente pues si buscas un si encuentras un mejor este ambiente de trabajo, pues claro que te vas, ¿no? y la verdad que pues fue así como muy de pues vámonos, ni modo, ahora sí que vamos a hacer nosotros nuestro telar y pues no sé cómo, no sé de dónde nos vamos a hacer de hilo, porque es de lo más caro cuando sea, hacerte de hilo, porque pues obviamente son de... ahí sí es una producción eh, grande, nosotros no trabajamos con producción artesanal en el hilo, o sea, el hilo sí es de industria, pues. Entonces, pedirlo es así como, ¿cuánto? ¿Sabes? O sea, sí está muy cañón la inversión. Pero dije, bueno, de alguna forma, voy a pedir un préstamo, no sé, mi papá a ver si me presta o algo. Y tuvimos la suerte de que justo cuando nos salimos, nos cayó un muy buen pedido y de ahí fue donde nos hicimos como para empezar a comprar hilo. Y fue como, pues, una y otra. Y así, ¿no? Estuvimos un mes sin producir, que yo estaba así de madres. ¿Qué voy a hacer? Tengo un mes sin producir, ¿no? O sea, hay gente que me quiere producto ya y tengo pedidos ahí atorados que, pues, no van a salir hasta después de un mes, que es lo que yo digo, que me tardo. Entonces, claro, ya te imaginas así de que, ay, pasó esto, este... Pero estamos actualizándonos para poder producir mejor y más rápido, ya sabes, ¿no? Obviamente hay clientes que te entienden, otros que te mandan a la goma... Pero pues era parte del, del brinco y de saber, de arriesgarnos a, vamos a hacer algo mejor todavía, ¿no? O sea, vamos por algo cool, algo que nos va a beneficiar a todos y que la verdad es que Juan Carlos, el artesano, se, se subió al barco así súper padre y dijo, pues de aquí no me salgo, o sea, y de aquí yo me, yo me, yo soy candor, ¿sabes? O sea, y yo creo que eso es algo bien padre porque siempre, siempre se han sentido que sí son candor ellos, o sea, que sí son... Parte del equipo ajá que, que no es como que yo soy la que llegue y les dice ay pues esto y mi marca no o sea como que sí es sí lo sienten hasta le tienen cariño no entonces eso yo creo que
0: sí eso es, es así
1: como lo no, más, más haz cosas es que
0: eres pago. buen buen líder exacto cuando te sienten parte del equipo y están contentos
1: exacto entonces nos salimos y empezamos a, a hacer nuestro telar te digo tardamos un mes un mes y cacho y, ¿y, qué? Después, y te, te iba a contar algo después de esto. Mm.
0: Estabas en ¿Te Monterrey. Eso fue antes ah, Estaba en Monterrey.
1: Monterrey, exacto. Yo estaba en Monterrey mientras hicimos esto. Entonces me venía de que una semana y estaba al pendiente y el artesano me echaba la mano de que pues ya está el telar y el carpintero ahora se va a tardar años con esto. Ya sabes, ¿no? Así. Este, pero bueno, lo logramos poner. Él, la verdad, se aventó una freguesa de ponerlo, pero ya está, está, estaba trabajando ese telar, ya había pensado en comprar dos, o sea, pero para producir, o sea, para hacer el telar como tal, pues había que hacer uno primero, después el otro, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a empezar con uno, que es lo que ya sabemos que trabajamos bien y que, pues, salimos, tablas con los pedidos en tiempo, pero yo quería ya más, ¿no? quería producir un poquito más porque pues, ya sabía que podía crecer ahí para tener, desde otros canales de, de, de venta, como darle a mi página, como como seguir con, los, con las tiendas o crecer en tiendas, ¿no? O sea, tener un poquito más, buscar. Llegó un punto en el que ya no buscaba yo tiendas en las que quisiera estar, me llegaban y decía, bueno, pues sí, que tremendo, ¿no? Pero pues ya no, no me daba como la producción. que digo? Happy problems, ¿no? Este, y qué, y bueno, ya están, después de Monterrey, ya fue que en septiembre decidió, decidimos, también Pedro se vino a vivir a Pátzcuaro para estar más al pendiente de esta producción, sacamos el segundo telar por ahí de... abril ¿Mayo? Como en mayo. Y pues ya, ¿no? La, la, la producción aumentó, entonces... ¡Ahí va! Eh, ahorita la intención es empezar a generar más como los tiempos de producción, estar más al pendiente, eh, la calidad, eh, ¿sabes? Apretarle a ese tipo de cositas para que pues, tenga un producto que ya funcione con un sistema bien bien establecido detrás. Que siempre he querido mantenerlo, pero, pero siempre hay como, esos, como, como, no sé cómo decirte, como esas, esas cositas que se te escapan y dices, Ay, ahí hay un desmadre, ¿verdad? O sea, ahí no está claro cómo funciona el, el, el sistema para producir. o, o para que pueda, No más que para, para que pueda operar solo, ¿no? O sea, para que pueda ser un, un proceso autosuficiente.
0: Oye, pues he crecido, creo que ha crecido bastante rápido. O sea, como que ha ido, o sea, no súper rápido, pero buen tiempo. O sea, como, como que cada decisión que ha ido tomando, como que ha, ha sido justificada como por algo que sucedió y como que ha funcionando. Y siento que has, tienes como un buen balance en el aspecto de que, por ejemplo, dices, no, pues está en Monterrey. Y yo cuando pienso en eso digo, es que encontrar, poder manejar un taller a distancia. O sea, como cómo has logrado eso, es como... El, el sueño de todas las personas de que si estás ahí todo pero pues si de repente te tienes que ir un mes o dos meses por X o Y razón y que el taller siga funcionando eso es como el sueño
1: está cañón ¿eh? yo, yo ahí sí no sé cómo hemos funcionado yo creo que porque desde un principio trabajaban solos toda la vida toda la vida desde que empezamos pues trabajaban solos no el artesano pues, en su momento con el otro taller trabajaba solo y, eh, pues, y a distancia conmigo y la, la costurera de ese momento También llegué O sea, una época en la que yo me sentaba con ella Le explicaba cómo hacerlos O sea, todos los productos Y ya, ¿no? La soltaba de que pues, hay que hacerlos Nada más, ¿no? Y mándamelos Incluso cuando estaba en Irapuato era, Ella ya producía ya también Llegó un punto en el que dejamos de producir en Pátzcuaro la costura Y dije, ya, todo en Pátzcuaro, ¿no? Y iba, le enseñaba y me iba Y pues mándame, ¿no? Como que siempre fue muy de lejos Las empuntadoras igual pues Son... Y yo creo que es gente muy responsable que, te digo, se puso la camiseta y dijo, de aquí soy, ¿no? Y quiero trabajar con candor y, y en pro. Y si y, y, obviamente, sí le era de que ya me urge esto, ¿dónde está? ¿No? O sea, mándenmelo. Pero como que siempre muy al pendiente de que saliera la cosa bien. O sea, como que ellos siempre se han preocupado de que, de que suceda. Y pues al final de cuentas es su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, creo que por eso ha funcionado. Obviamente suena súper bonito, pero ha sido una putida. <risa> o sea, <risa> venir de Monterrey a Pátzcuaro, porque no es a Irapuato, Era volar de Monterrey a Irapuato, me quedaba aquí un día o una tarde o lo que fuese, y a día siguiente me iba de que en coche cuando podía. Ah no, ahora no ya. Siempre que venía de Monterrey ya ya era así. Este, porque en mi época de que empecé me iba en camión.
0: <risa> ok, ¿cuántas horas son? Eso está relativamente cerca, ¿no? según yo
1: en coches sí, sí, en coches hacen dos horas pero en camión la cosa es que tienes que ir de Irapuato a Morelia y bajarte del camión y agarrar, si agarraste con suerte y llegaste a una hora, creo que sale una o dos corridas al día de un camión directo de, de estos no sé, primera plus, suerte si no, te toca en un pollero de esos que van parando en cada esquina entonces está cabrón <risa> Pero bueno, es parte de la diversión. En su momento era así como la, la aventura, ¿no? Mis papás me decían, estás loca también de aventarte a ir así, no te vayas en esos camiones. Y yo, no importa.
0: No importa. Sí, pero aparte es como que estás emocionada, estás como que sí. joven. Joven, <risa> bella, energía. con energía. Exacto, como que sin nada que perder y mucho que ganar. Sí,
1: sí exactamente.
0: Oye, pues está bien padre escuchar así tu historia. Siento que
1: que como que junta los
0: requisitos como de un negocio que, que... De los que a mí me gustan, que es como... Hay diseño, o sea, es como que hay algo nuevo, pero no es... Por ejemplo, lo que mencionas hace rato de que el diseñador... A veces siento que existe mucho, por, y sobre todo en, en México, este complejo como del diseñador que salva al artesano. ¿No? Y como de yo voy y e hice la colaboración y... güey, no hiciste nada, nada más le mandaste un pinche diseño, fuiste una pesadilla, le hice, O sea, y al final... <risa> o esas empresas que es como de no, pues porque el artesano y, y como que todo el rato le, el enfoque es el artesano, pero en el fondo... Entonces siento que lo que tú estás haciendo es como más honesto, ¿no? Que siento que también tiene que ver con lo del nombre de... Como de lo blanco, lo ajá, como que como que son estos como muy transparentes de trabajamos con este grupo de artesanos, hacemos con este material, son estos procesos, ese es el diseño, pero somos una empresa y somos un negocio y, y es una marca y, y no sé, es como que colaborativo en todos los aspectos, como que ellos te aportan y tú les aportas Exacto. y no sé, me gusta mucho, o sea, siento que y que va creciendo y que todo se, se escucha chido, entonces, y eso que dices, como lo del fair, okay. como que pagar lo justo y todo eso y, y valorar el trabajo, o sea, no sé, siento que eso debería de ser, como dices, de cajón, o sea, yo también estoy de acuerdo contigo de que ¿cuántas empresas no les sobra dinero? o sea, no que les sobre, pero güey, que podrían pagarle mejor a sus empleados y no lo hacen como por agandallar su dinero, o sea, como porque se pueden sí. quedar ellos con más, y siento que México cambiaría muchísimo, mejoraría un buen si hubiera más personas que siento que ya está, está algo más de nuestra generación, como que tener esa conciencia sí. como de, güey, no hay que chingarse al, al, a los empleados, güey, o sea, hay que ser equipo y hay que, entonces está muy padre algo sí. que quieras felicidades ver y algo que quieras compartir como a los chavos que están emprendiendo algo <risa> algún tip así
1: como Ay, es que hay tantas cosas que le echen un chingo, o sea, porque la neta sí es, sí, sí es chamba, o sea, es, enfócate en lo que quieres, pónelo el dedo en el renglón que quieres seguir, no lo despegues, y que sí va a estar cañón y que va a haber obviamente cosas malas que te pasen, pero, o sea, tienes que sacarla ¿no? O sea, y si neta sí es tu pasión y si es lo que quieres hacer, vas a aguantar todo, aunque... Aunque de, al principio parezca que no te va a ir bien. Me gustaría platicar un poco nada más algo de... Después de estas idas a, al, 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 a Tulum, por ejemplo, en ese ejemplo, ¿no? Me encanta porque después de tres años o algo así, dos, no me acuerdo, resultó que la primera persona que vio las cosas que, a la que le vendí que le encantaron, no sé qué, me pidió en algún momento para un hotel, ¿no? Después de dos años, o tres, no me acuerdo bien exactamente, pero... Está bien padre porque te das cuenta que después de mucho tiempo puede ser cuando veas el fruto, ¿no? Entonces, cuando creíste en ese momento que tu chinga no valió para nada, claro que sí, se estaba guardando para su momento. Entonces, que no se desesperen, que sea como, que se, que se, que se planten en lo que quieren y no despeguen y no el, el dedo del renglón porque en algún momento o sea, se les va a dar. Sí, trabajan. Y también, que o sea, que las cosas no vienen fácil, ¿no? Que si sí es como, pues, tener una buena marca, tener un buen producto, o sea, que, que sea un todo completo, ¿no? Que sea algo que no que no carezca de otras cosas, porque le diste mucho peso al diseño nada más, pero tienes un branding horrendo. Estoy inventando, ¿no? O sea, como que, que, que busquen que todas las áreas estén con lo que tienen, lo mejor posible, ¿no? O sea, mi branding yo lo empecé haciendo yo, de que súper así de, pues, no tengo idea. Pero, pues, haces lo mejor que puedes hasta donde crees que puede pedir ayuda, ¿no? También eso, o sea, de que, oye, ¿cómo se ve, no? Eso, yo creo que eso es lo más importante, que, que traten de lograr lo mejor con lo que tienen y, 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 pues, creyendo en su proyecto, porque si no creen ellos en su proyecto, ¿quién
0: más, no? Es, es un tema de fe, o sea, al final siento que el emprender con este sí. tipo de cosas es como... No sabes cuándo, no sabes cómo pero solo sabes que algún día va a funcionar. O sea, como que eso es claro. como de tener fe. O sea, siento que eso es como que no lo puedes ver, no lo puedes sentir, no sabes cómo, pero en tu cabeza lo sientes tanto, en, en, tu, en, tu, en tu cuerpo, no sé, que cuando lo crees realmente pues, es lo que te mueve a seguir luchando, porque si no, ¿cómo vas, sí. ¿cómo vas a seguir? Si no, puedes, si no tienes dinero en un principio, nadie te lo está comprando, las cosas no funcionaron. O sea, si no crees, pues obviamente te vas a rendir bien fácilmente.
1: Claro, y otra cosa bien importante también, yo creo, tener muy claro cuál va a ser tu papel dentro de eso que estés emprendiendo, ¿no? O sea, sí, tal vez, porque te va a tocar hacer de todo al principio, o sea, yo fui, de, o sea, y soy, desde la que empaca los paquetes a veces, porque me toca hacerlo, desde la diseñadora, sí, desde la que le tocó barrer, porque pues nadie barrió, sabes, o sea, todo, o sea, te toca hacer de todo, pero también saber muy bien qué cosas delegar y en qué poner tu atención, ¿no?, o sea, es, es como un balance bien difícil porque es, haces de todo para al mismo tiempo saber delegar, porque pues si no te puedes clavar en no, es que tengo que ser yo el que hace whatever cosa y pues no, porque si no, no vas a crecer, te vas a quedar ahí no por ser muy perfeccionista, nos pasa muchísimo a los diseñadores ¿no? por ser perfeccionistas no sabemos delegar. Entonces yo creo que esas dos cosas hoy estar bien está bien difícil balancearlas y, y soltarlas no y que y, y que es una etapa bien distinta desde cuando empiezas hasta ahorita ahorita ya estoy empezando a delegar otras cosas que digo, madre, ¿en qué momento pensé que iba a delegar esto? <risa> ¿no? entonces está, está muy interesante ese proceso y, y, y ser consciente ¿no? de, de esas de esos, desprend, de esos, sí, de esos este, desprendimientos de chamba y otras de que pues, te va a tocar y que a toda la hay que entrarle no no por ser diseñador no no le mueves a lo que hace otro, lo ¿no? pedal Suena todo. Ajá.
0: Sí. Exacto. Sí, no, no hay que ser... Todo logo. Sí, hay que ser todólogo ahora mismo. Sobre todo cuando estás empezando y sin presupuesto y todo sí. eso. Sí. O
1: aliarse, ¿no? A muchos les funciona aliarse con, que si tienes el amigo gráfico, el amigo eh, administrador, pues hacerlo. A mí me ha tocado hacer cosas de... Ay, las cosas de contabilidad que no tienes ni P y y lloras! O le investigas y estudias o te, aso te asocias con alguien o, ¿sabes? O sea, también eso, ¿no? Aceptar cuál es tu rol. Pues, Fer. Sí, es.
0: Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos comprar tus productos? <risa> en, bueno,
1: próximamente en nuestra página de internet, me faltó decir eso. Llegó un punto en el que quité mi página porque me estresé un buen que me hacían pedidos por ahí y no tener el stock. Esto pasa, gente, ¿no? O sea, <risa> era muy chistoso. Que de verdad, o sea, vendía productos por internet y decía, madres, o sea, no tengo el producto <risa> entonces no, eso no puede pasar, entonces dije lo voy a bajar, prefiero mi calidad al, o sea, de venta antes que tener la página aparte de que llegó un punto en el que también me faltaban productos arriba, dedicarle tiempo ¿no? y, gente, y alguien que me ayudara en esa área o solucionar otras, entonces la bajé pero próximamente ya va a estar otra vez es candorhome.com. digo, pueden encontrar ahorita unas fotitos por ahí y si no, en redes como cantor Home, Instagram y Facebook.
0: Okay. Muchas gracias, ya. Oye, ¿cómo le llaman? Les, le llaman Growing Pains. Eso, Alguien me claro. dijo cuando tenía lo de la tora que tenía como producción, pero no podía abarcarla porque no sé quién entonces tenía que contratar. Y, y era como que era ah, sufrimiento. Y me decía, es que estás creciendo. Y así de, pues sí, entonces tenías que como que <ríe> sí. cambiar en otras cosas. Como que también el crecimiento, aunque te vaya bien, también duele. O sea, cuando ah, no, tienes tanta claro. producción, también es como...
1: No, y también yo creo que ser bien consciente en hasta dónde quieres crecer, ¿no? Yo sí hay veces que he considerado, bueno, Candor, ¿qué? ¿Hasta dónde va a llegar, no? ¿A cuántas tiendas quiero vender? ¿Qué volúmenes? ¿Cuántos telares vamos a tener, no? Digo, por, por querer a, eh, incluir a más gente, ¡qué padre! Pero, oh, está cañón también tú llevar esa producción y esos tiempos y tu estrés, tu vida, tú... O sea, yo quiero una vida también, ¿no? Y siempre ha sido también la filosofía de Candor que yo quiero ser yo y ser libre, ¿no? O sea, no quiero matarme la vida trabajando tampoco. Entonces, ¿cómo encuentras ese balance entre pues, si voy a ser mamá algún día, pues, te pueda llevarlo, ¿no? Es, es un tema también... Ser bien consciente, o sea, al principio no, no eres consciente de hasta dónde quieres crecer, ¿no? Es como, quiero hacer esto, ok, y ¿hasta dónde? O cómo te deshaces del problema, ¿no? También eso es bien interesante. Imagínate que llega un punto en el que dices, bueno, yo ahora ya, ya no lo quiero, ¿ahora qué hago con él, no? No es que yo no quiera cambiarlo, lo amo y nunca lo voy a dejar, pero ¿qué pasa si en algún momento ya no quieres cierto trabajo? O, o no te fue bien, ¿cómo te deshaces de él? Dicen que cerrar un negocio es carísimo, ¿no?
0: Sí, la liquidación, todo ese rollo. Es más, mal... sí, también, sí, entiendo perfecto eso. Como que, ¿cuál es el punto en el que? Amor, te dices no, pues me encanta involucrarme con los artesanos. Amor, llega un punto en que si quieres tanto, ya no vas a poder hacer eso. O sea, sí. llega un punto en que te vas a alejar tanto de... Como va a ser tan grande esto, que sí, como que las ambiciones también tienen su lado tricky, ¿no? Como
1: Claro, y por eso es donde viene pues, lo, el famosísimo plan de negocios, <risa> que la verdad yo nunca lo hice así tal cual, <risa> siéndoles honesta, o sea, es medio sobre la marcha también, pero bueno, sí planear, ¿no? Y decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿Qué tanto? ¿Cómo? Sí. Esa es la tarea,
0: ¿no? Mucha gente se da cuenta de que ya está así como súper quemada, de que ya no puede más, y un día como que toca en fondo y es como, de, realmente eso no era lo que quería. Claro,
1: <ríe> yo, que, yo estaba claro. feliz cuando
0: mi tallercito estaba pequeñito y éramos tres personas Ajá. y nos pedían y cinco tres cosas. cosas. Y al final sí, eso, siento que también ser como minimalistas en esa parte, ¿no? Como, como que menos es más y quizás ahora como, está, bueno, quieres un poquito más, ¿no? Unas cuantas tiendas más o. Y con que tengas para vivir, tener calidad de vida y pagarle bien a tu gente y no sé qué, pero sí. Claro.
1: Así es, exactamente. Sí, es, está, está cañón, pero está padrísimo. Yo creo que pues es parte de la aventura.
0: Sí, qué padre. Bueno, Fer, te voy a... Te voy a... <risa> te sí, sí. Voy a...